0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Prazer, gente. Obrigado pelo convite, todo mundo. É... Eu sempre fico um pouco nervoso no começo da palestra, tá? Então, vou soltar uns palavrões para relaxar, para que a gente entre aqui no mesmo clima. Bom... Vamos lá. primeiro ponto que eu queria dividir com vocês, eu vou me apresentar e aí eu vou gerar um pouco de polêmica para esquentar um pouco essa tarde, dessa manhã, porque eu já entendi que a galera aqui gosta de polêmica. Eu me chamo Daniel Galvão, eu sou fundador de uma agência de performance. O que é uma agência de performance? É uma agência que trabalha com publicidade. Então, essas dificuldades que a gente passou aqui, que vocês estão discutindo, é o que eu faço do meu dia a dia, há 15 anos. A minha empresa, inclusive, só faz isso. Eu não faço criação, eu não faço site, eu não faço banner, eu não faço cartaz, eu só gerencio publicidade no Google Tráfego, só gerencio publicidade no Google, no Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest, tudo que eu puder comprar, gerenciar e otimizar é o que eu faço lá dentro, é isso. Então, até gostei que vocês discutiram aqui sobre publicidade, que vocês me deram muito gancho. Eu podia parar aqui e só discutir o que vocês falaram agora de manhã, essa, essa meia hora de introdução. Uh, mas eu vou me apresentar primeiro. Sou professor na FGV, sou professor na Mirago, na SPDS, no SENAC, na FEI, em outros lugares. Isso tudo der é certo, o ano que vem eu começo meu mestrado. Uh, então, o que é um ponto importante? Uh, eu vivo parte dos problemas de vocês diariamente. E, quando eu resolvi montar essa apresentação, eu olhei muito pela ótica dos meus alunos. Por quê? Metade dos cursos eu dou como gerenciais, né? que é pós-graduação. Pós-graduação, eu não vou ensinar a operar ferramenta, eu vou ensinar eles a pensar com a ferramenta. Nos cursos técnicos, na aplicação, eu ensino a mexer na ferramenta. E qual que é o problema quando eu ensino só a mexer na ferramenta? Não sabe para que serve. Se eu der uma chave de fenda, para quem não sabe usar uma chave de fenda, vai transformar aquilo numa espada. Certo? A verdade é essa. Então, saber mexer na ferramenta não vai fazer diferença para vocês. O que eu quero ensinar... Oh, é, operar a ferramenta não faz diferença. O que faz diferença é pensar em como melhorar o resultado dessa ferramenta. Além disso, eu sou pós-graduado, especializado e especialista em digital. E sou sócio também de uma outra agência e de uma... Eu não vou falar startup, porque vocês não gostam de startup, eu percebi isso. Mas é uma startup da área de alimentos, tá alimentos amazônicos. A gente está trazendo o sabor da Amazônia para o Brasil inteiro. Porque, por incrível que pareça... Metade da galera não sabe o que é um puxuri, né? Ninguém sabe o que é um tacacá, né? Ah, mas você, você de onde?
2: Esse primeiro eu sou da Amazônia,
1: Quantos aqui foram para Belém? Ó, oh, tem bastante gente aqui, hein? Aqui é mais do que o normal. Lá. É maravilhoso. Então, é, Manaus. Quem aqui já foi? É porque tem gente de Manaus aqui, né? Tem uma galera de Manaus. Então, essa startup é isso. Tá? A gente quer vender para o mundo, mas começando pelo Brasil. que É mais fácil a pessoa consumir um produto americano do que consumir um produto brasileiro. É muito louco isso. Comer um filhote. Quem não te teve a oportunidade, experimentem em comer um filhote, não é? Lá. Praias de água doce. O Brasil tem coisas que a gente nem imagina. Lá
0: no Goiás a gente come. Come? o
1: filhote é um peixe de 600 quilos 600 que quilo. uma vez eu vi a pesca do filhote Ah, pegamos três pegamos três toneladas de filhote cinco filhotes três toneladas são cinco filhotes acabou então eu hoje tenho essa agência faço só isso e o coisa interessante, é, eu já trabalhei também com outras agências, eu tive outras duas agências, agências grandes, atendendo grupos como Procter Gable, Grupo L'Oreal, é, Pentel e outras marcas mais. Tá? Mas o que, é que eu gosto de fazer? Geralmente eu trago uma apresentação mais fofinha, mas eu já vou aproveitar aqui e vou me adiantar na minha palestra, que eu fui anotando, e alguém falou assim... Desculpa que eu só peço um pronome, tá? Alguém já falou assim... Ah, mas o meu XML não se conecta com o Zap, eu vou falar. Calma. Tá? Tra... Por que eu falei que eu trabalhei em outra... na agência grande, da Procter Gabriel e outras mais? Ah, às vezes, o cliente chegava e falava assim, eu preciso que você faça isso agora. E a nossa resposta é, como é que eu faço para ter nove filhos? Alguém consegue me responder em um mês? Vai levar nove meses para nascer nove filhos. Assim é a tecnologia. Por mais que a gente queira adiantar as coisas, existe um processo. Daqui nove meses, eu vou ter nove filhos, mas, em um mês, eu não vou ter nove filhos por engravidar nove mulheres. Então, o pensamento da tecnologia é sempre esse. Existe um processo. E, se a gente tentar atropelar, não vai funcionar. Eu entendo os problemas internos, não vou discutir aqui, mas o nosso racional tem que ser sempre esse. Se eu tentar me antecipar, vai dar erro. Certo? Esse é um ponto importante. Ou então enfim, então esse é o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês. O segundo ponto que eu queria dividir, esse eu anotei, que é, foi o Antônio, né? Cadê o Antônio? Foi ali, o Antônio, não é isso? Você é o Antônio, Antônio. Marco Antônio, Marca. perdão. Não, o Marco Antônio falou da HP. Eu vou, na verdade, parte da minha palestra é sobre isso, a HP que você falou, né? não sabe operar HP. Meu time hoje, eu sou uma agência de publicidade, certo? De performance. Meu time hoje é formado por oceanógrafo, físico, químico... Quantos publicitários? Não sei. Eu tenho um, redato, tenho um jornalista. Quantos publicitários? Nenhum. Talvez eu. Eu minto, eu sou o publicitário. Tá. Fora isso, não tem. Tá, e eu vou explicar nessa palestra para vocês por que, que eu não tenho. Então, esse é um ponto muito importante que eu vou mostrar para vocês, que na nossa possibilidade... Aqui... Foi? Foi? Foi. Que meu objetivo aqui com vocês é discutir possibilidades. E, além de discutir possibilidades... Eu, Daniel Galvão, ensino os meus filhos, eu tenho dois filhos, quer dizer, eu ensino um ainda, porque um é de 11 anos, o outro de um ano e meio, ele só baba e põe o pé na boca. Não é? É, mas o, o mais velho eu ensino que não é o mais forte que sobrevive, é o mais rápido, o que mais rápido se adapta. É isso que a gente tem que entender e o que a gente tem que, a partir de hoje, levar para a vida. Não importa quem está no mercado, mas é quem mais rápido se adapta. E a gente tem uma vantagem. Hoje, quem é um forte, amanhã deixa de ser o forte, porque o mercado é tão rápido que, às vezes, o grande ele tem tanta dificuldade de se adaptar que ele morre. Meus pais são publicitários e meus pais trabalharam com a Editora Abril. A Editora Abril... Cara, eu lembro das festas. Meus pais são publicitários. Festas. Era maravilhoso. Estádio fechado, artistas internacionais. Fui em todos os shows possíveis. De Purple, eu fui no Metallica, eu fui em vários shows. Hoje, cadê a Editora Abril? Não existe mais a Editora Abril. Não se adaptou. Não soube levar à frente as mudanças que estavam acontecendo. Hoje, vocês estão enfrentando a parte das startups. Cara, startup da mesma velocidade que elas crescem, elas morrem. Vocês só estão vendo as que deram certo. Tem isso também. A gente tende a olhar só o que funciona. E olha que coisa curiosa. A gente só presta atenção o que é fora da curva. O que é comum, a gente não olha. Se tivesse 5 mil startups bombando no mercado imobiliário, vocês não estavam nem discutindo isso. Vocês vão discutir 10 no máximo. E eu nem sei se todas essas vocês falaram são startups. Zap, para mim, não é startup. Zap, para mim, é um portal de conteúdo. É um portal. Quinto andar é uma startup. Essa me incomoda mais... Né? O quinto andar me incomoda mais na questão de vocês do que... Uh, usar... Hã? Não é? Então, o meu papel aqui com vocês. Se eu conseguir. Está indo? No... Tá, tá. É que ele apertou lá, né? E aí, assim, eu queria trazer antes dois disclaimers também. Regra número um é eu não vendo para todo mundo. Ah, mas eu vendo imóvel, vendo para todo mundo que quer comprar imóvel. Não, você não vende para todo mundo. E Isso é uma das coisas que eu ensino em toda a ferramenta, tá? Você não vende para todo mundo. Ah, mas que quer comprar apartamento? Eu vendo? Não, não. Hoje em dia você precisa se especializar numa área. Eu vou me especializar em família com quatro quartos. Eu vou me especializar em jovens. Eu vou me especializar em casal gay. Eu vou me especializar em casais com cachorros. Eu vou. Hã? Região? Eu vou me especializar em investimento. Eu preciso me especializar em alguma área. Eu não posso fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. Essa é a verdade. Vamos parar para pensar aqui. Eu, por exemplo, tenho dois filhos. O que eu mais penso? Eu deixo a minha opinião de lado para favorecer os meus filhos. Imagina se o corretor chega para mim e me mostra um sonho que os meus filhos vão viver naquele imóvel. Qual é a chance de eu comprar? Por mais que eu não goste, talvez, daquela região, mas o corretor consegue me mostrar as maravilhas que é. Cara, eu comprei um, um terreno num condomínio sem estrada de, de asfalto. Me arrependo até hoje. Mas me venderam um sonho, que meus filhos iam correr soltos naquele condomínio fechado no interior de São Paulo. E só esqueça de me contar também que construir uma casa é um inferno, né? Meu Deus! Dois anos e essa casa não está pronta. E é verdade, tá? Não é papo de palestrante, não. Ah, não vamos falar sobre dinheiro. Foi? Foi, Obrigado. E outro ponto importante que a gente precisa falar é sobre marketing. Galera, esse é um ponto importante. Isso aqui é o Kotler falando. Quem é o Kotler? É só o maluquinho que criou o marketing. O cara que escreveu a documentação e falou isso aqui é marketing a partir de hoje. Então, o que ele fala? Isso está é no livro dele, na Bíblia dele. Ele tem um livro dessa grossura, deste tamanho. E ele começa falando que marketing não é sobre vender, é sobre suprir necessidades gerando lucro. Entende a diferença? Vender é me dar uma água, eu tomo uma água aí. Suprir necessidades é vender aquela água que custa caro pra caramba, como é que ela chama? Perrier. Não, Perrier é barata. Tem aquela dos Alpes, lá da. Hã? É, é, é Essa aí. Eu dei de presente de aniversário para meu filho falou, falei: Ó, oh, tá aqui, ó, pra você sentir o gostinho das montanhas. Tá aqui, ó, não me peça mais nada o ano inteiro. Tá? Mas brincadeiras à parte é sobre isso. Isso é o nosso diferencial. E eu gostaria que vocês pensassem muito nessa frase a partir de hoje. O que vocês estão fazendo aqui é suprir a necessidade do público de vocês. Vocês não estão vendendo imóveis. E aí eu vou pegar a, a fala que a gente falou anteriormente. Pô, É, é importantíssimo ter o conhecimento técnico. Eu não estou questionando o conhecimento técnico. Mas será que a gente também está dando valor sobre isso? Eu vou ser honesto que eu prefiro que essa pessoa hoje do meu time saiba menos de ferramenta e saiba mais de pessoas. Para mim, isso conta muito mais. E aí eu vou explicar por quê. Por mais que a gente esteja falando de tecnologia, não está indo, né? Deixa eu ver se vai aqui, ó. Ah, tá indo aqui, ó. Voltou. Ih, foi três vezes, hein? Foi. E aí fazendo já um Jabá aqui da FGV, é... no último um ano, até por causa da pandemia, que aliás a pandemia para mim foi maravilhosa. Desculpa. Perdão. Vou vou mudar isso. Apesar de todos os problemas que a gente teve, eu tive parentes que morreram e tudo mais, para a empresa foi maravilhoso. Porque, em um ano, as empresas investiram a mesma coisa que de quatro anos. A gente investiu quatro anos em um. Então, empresas como a minha cresceram, cresceram muito. Porque todo mundo entendeu que o digital era o segredo do sucesso para a próxima etapa. E que não tinha mais jeito. Certo? Além disso, existem já outras fobias. Não sei se vocês já ouviram falar. Medo do normal. Vocês já ouviram falar nisso? As pessoas hoje já têm medo do, do, do normal ou do novo normal. As pessoas não querem mais o novo normal. As pessoas querem ficar em casa, as pessoas querem trabalhos híbridos. Hoje a gente discute se o trabalho híbrido é bom ou não. A gente discute. Tipo, meus, minha equipe inteira é home office. Se eu falar para eles, vão para o escritório, Ó, vou soltar um palavrão. Pode, né? Fudeu. Né? Fudeu. Cara, eles pedem demissão em massa. Eles pedem demissão em massa. Se eu falar assim, ó, ontem era meia-noite e a gente estava trabalhando, estão todos lá. Pede para ir para o escritório. É demissão em massa. O que, que eu quero? Eu quero a pessoa que fica comigo até meia-noite, porque ontem era Black Friday? Ou eu quero a pessoa fisicamente no escritório comigo? Né? Então, teve um crescimento de quatro em um. E outra coisa interessante, apesar de eu falar de tecnologia aqui, mas, e a gente vai falar muito também de pessoas. Hoje, existem dois devices por habitante, então, entre celular, desktop, notebook, tablet e smartphone, nós temos um total aí de 220 milhões de brasileiros, eu acho que é uma coisa assim. Temos 447 milhões de computadores, tablets e smartphones, certo? E aí, esse dado por si só não me diz nada, só me diz que a gente está gastando dinheiro com chip. Agora, vamos fazer uma avaliação interessante, quanto da atenção está sendo dispersada e quanto da atenção de vocês vocês estão brigando com o Instagram, vocês estão brigando com o joguinho, vocês estão brigando com o YouTube, porque vocês não estão disputando mais vaga, vaga não, né? Vocês não estão mais disputando o mercado só com os zap móveis. A verdade é essa. Vocês estão disputando vaga com o Instagram, vocês estão disputando vaga ou espaço com o cara do joguinho, vocês estão disputando com tudo isso. E uma outra parada também muito foda que a FGV trouxe é esse Blended. Desculpa, acho que ficou estranho. Mas, basicamente, diz o seguinte, que as pessoas hoje estão vivendo um mix entre trabalhar em casa e viver em casa. E olha que é muito louco. Quantos de vocês se especializaram em atender esse tipo de mercado de pessoas híbridas que trabalham e vivem em casa? Imagina você morar numa casa de, sei lá, em São Paulo tem uns... uns Uns cativeiros, né? não é um apartamento, né? são uns cativeiros, sei lá, de 30 metros, né? 40, 20. Cara, isso para mim é cativeiro, não é casa, desculpa. É insalubre isso. Hã? É jaula. Né? Aí tem gente trabalhando e morando ali. Olha que caos. Quantos de vocês se especializaram nisso? Alguém se especializou nisso? Está vendo? Tá vendo? e tem oportunidade internet quer ver um exemplo me mudei recentemente para a paulista eu estou numa travessa da Tutóia com a Maria Figueiredo num prédio antigo espaçoso legal qual que é o problema que eu não vi internet não tem vivo lá cabeado não tem fibra não tem tim fibra tô morto tô morto literalmente e eu vivo e trabalho em casa como é que eu faço azar o meu para mim se tiver aqui enfim se esse corretor tivesse entendido minha necessidade e focado em internet, talvez eu não moraria lá. É que, no final, eu consegui resolver, tá? mas só para vocês entenderem... Hã? Alguém falou alguma coisa? Não, só é, uma de resolver, mas que... é claro. Eu, 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 eu Tinha claro a sorte que desocupou um espaço lá no roteador e aí eu espetaram a claro lá para mim e resolver meu problema. Né? Quer ver outro problema simples? Paredes grossas. O apartamento antigo tem paredes grossas, tem que gastar uma grana lascada com o roteador. Imagina esse, esse corretor me ajudando a resolver esse problema. Eu estou no lugar que eu quero. Bacana, mas olha quanto problema eu tenho que resolver. Certo? Então, olha que interessante. É um ponto hoje que existe e que as pessoas não estão olhando. Deixa eu ver se vai aqui. É, acho que ela não... Foi. Então, no desafio do passado, o que a gente tinha que fazer? A gente concentrava a nossa comunicação em um único lugar. Então, eu fazia um banner, fazia um folheto, alguma coisa, porta de padaria era certeza que alguém ia comprar. Eu lembro que, lá no passado, tinha aquele negócio assim, o corretor ele ficava na região onde estava vendendo apartamento porque a probabilidade das pessoas da própria região comprarem na região era muito grande, certo? Era isso. E agora? E agora que eu não preciso mais trabalhar e morar perto, eu não preciso mais morar perto do trabalho, eu nem preciso estar na mesma cidade do meu trabalho. Como é que o corretor consegue direcionar o nosso esforço, o esforço dele? Não dá, né? Então, o que vocês precisam entender hoje é que vocês precisam... Entrar na jornada do cliente de vocês. Não é, não é o cliente que vai correr atrás de vocês. Então, eu estou vendo muito a galera falar aqui. Ah, mas que o portal precisa fazer isso, o portal precisa fazer aquilo. Não, o portal tem que fazer. Mas e vocês? O que, que vocês têm que fazer? E eu nem combinei nada com, com a diretoria aqui, tá? Eu nem, nem sabia que vocês iam falar o que vocês falaram. Cheguei mais cedo, fiquei ouvindo o que vocês estavam falando. Mas e vocês? O que, que vocês estão fazendo? O quanto vocês estão na jornada do cliente de vocês? O quanto vocês são participativos? O quanto vocês estão resolvendo o problema do cliente de vocês? Eu não sei. A verdade é essa. Ah, o, a pessoa foge do corretor. Talvez do corretor antigo. Mas o corretor novo, que vai me abraçar e vai entender as minhas dores, vai solucionar os meus problemas, pô, eu quero essa pessoa perto. Eu vou pagar com gosto. Quer dizer, pagar com gosto é difícil, né? Mas, enfim, a gente tem que pagar porque ele vai resolver meu problema. Certo? Hoje, existem arquitetos que gerenciam obra. Pô, Ele é caro, mas ele resolve um problema. Vocês se acham caro? Imagina eu que paguei um arquiteto para gerenciar a obra e ele cobra 10% por tudo. Eu estou na merda. Mas, em compensação, ele resolve um problema muito grande para mim, que é eu não preciso ir para o interior toda semana para ver se a galera está na obra trabalhando, se o projeto está funcionando. Então, o que vocês precisam entender é tirar da cabeça a ideia de que o corretor é um problema e se colocar na jornada do cliente de vocês para resolver o problema deles. Esse é o ponto principal. E aí a gente tem que ter uma coisa muito importante. A gente tem que saber contar histórias. E por que que isso é importante saber contar histórias? Hã? É contar história. É contar histórias. É ficou história, né? ficou. Desculpa. É, eu fiz, eu, enfim. para falar. Está errado aqui, tá? Mas é contar através de histórias. Storytelling. Storytelling. Perfeito. E por que que eu estou falando isso? Porque ó, hoje eu trabalho com divulgação de anúncios, certo? Tráfego, mídia, é isso que eu faço. Qual é o maior problema que eu enfrento hoje? Metade dos meus clientes não sabem contar boas histórias. Aí o cliente chega para mim e fala assim, eu quero impulsionar isso aqui. Eu olho e falo, hum, não vai dar certo. Vamos mudar isso? Ele, não, está perfeito. Perfeito por quê? Porque ele olhou para o umbigo dele... Olhou para ele e falou, é isso. eu falo assim, mas o seu cliente quer isso? Quer, mas o seu cliente não é você. Não importa, ele vai adorar isso. Eu ponho um caminhão de dinheiro e eu tenho zero resultado. Quantos dos meus clientes deixam de olhar para as dores desses clientes? E uma coisa muito importante que vocês nunca pararam para pensar, a internet é só um meio. Assim como já foi o jornal, assim como é a televisão, assim como é o rádio, assim como é tudo na vida. A internet é só o meio. E a gente sempre utilizou boas histórias para passar a nossa mensagem. certo? Eu aposto que todo mundo aqui sabe a história do Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe a história da Bela Adormecida, a sua história. Né? Mas a gente vai falar um pouco ainda sobre a sua história. Está anotada aqui, que a gente vai discutir sobre isso ainda. Eu anotei aqui. É saber contar boas histórias... E contar ambas histórias também passa hoje, por entender o meu público. Quem é meu público? E aí eu vou aproveitar já o gancho aqui. O meu público, ele prefere livro? Ele prefere áudio ou ele prefere vídeo? Pode ser vídeo. Se a gente estiver falando da nova geração, 80% quer vídeo. Hã? Podcast. Você viu como estourou podcast? né digital então assim ó olha que muito louco o meu público vai determinar como eu vou contar a minha história o conteúdo tem que ter uma relação direta eu não preciso falar diretamente do apartamento eu posso falar da solução de um apartamento pequeno e falar que eu sou especialista nesse setor Ou eu posso falar para as pessoas que trabalham com a internet que eu sou especialista para pessoas que não querem carro eu sou um eu não quero carro Pô, morar perto do metrô resolve o meu problema? Resolve. Ter tudo ao meu lado? Resolve? Resolve. É isso que eu quero, certo? Então, o conteúdo que eu preciso passar está relacionado ao público. E, por fim, o criativo. É como eu vou passar isso. E um ponto importante. Só um é,
0: você acredita que, para fazer esse relacionamento, você tem que viver essa
1: sociedade? Total, total. Eu vou trazer o meu exemplo, tá? Eu sou um cara que sempre acreditei que o conteúdo era mais importante que a forma. E eu estudei até o fazer bico. Cara, quem eu sou? Ninguém. Até antes da palestra aqui, vocês nem sabiam quem eu era. E eu sou professor, eu dou aula em multiligar, atendo grandes contas. Você sabia quem eu era antes daqui? Certo? Agora, o que eu fiz? Comecei a produzir conteúdo na internet, porque é lá onde as pessoas vão me enxergar. E aí o meu público que eu estou direcionando o meu esforço começa a me enxergar e vem atrás de mim. Pô, quer dizer que agora eu tenho que fazer dançando no TikTok? Não, mas eu preciso passar o conteúdo que seja relevante para, minha, para o meu público. Quem é meu público? Parte dos meus alunos. Esses meus alunos trabalham em empresas, em grandes empresas, e eles têm dores, eles têm dificuldades, e nos meus vídeos curtos de dois a três minutos, eu resolvo parte dos problemas dele. E eu fico na memória, na cabeça deles, e, quando ele precisar, quem é que eles vão lembrar? De mim, certo? Qual é o meu esforço? Produzir conteúdo e deixar disponível na internet. Pô, mas você vai distribuir tudo? Sim. Sim. Para ele aprender o que eu sei, ele vai levar pelo menos um ano. Pelo menos um ano estudando todo dia. Até lá eu já aprendi mais um monte de coisa nova. E assim é a vida, é o jogo. certo? Então, o conteúdo é muito importante. Não só mais a forma, mas o conteúdo. E digo mais, comecem. Ah, mas eu não tenho uma produtora de vídeo. Ah, eu não tenho... Comecem. A internet permite que hoje possamos ser caseiros. Eu não preciso ter uma mega produção. Quem puder, beleza. Quem olha lá para o Ricardo, né? Ricardo, alguma coisa... Ih, um ih... Já era, a internet deu pau aqui. Mas eu, eu conto aqui, eu ia trazer um comercial da Heineken. Eu, eu não bebo cerveja, tá? Mas eu ia trazer um comercial da Heineken... Aí depende, né? Depende do contrato assinado. Depende do contrato assinado. Mas a brincadeira que eu trazia aqui da Heineken era a Heineken contando, através de uma história, como mulher pode beber cerveja também, sem falar que mulher bebe cerveja. Vocês viram esse comercial? É um comercial que tem um casal, aí o garçom chega com um drink e uma cerveja, dá para a mulher o drink e para o homem a cerveja, e eles trocam. E aí repete essa situação várias vezes. Em nenhum momento a Heineken falou que mulher bebe cerveja. O que ela no subliminar. Mensagem subliminar. Mas melhor que isso, no final ela fala: homem também bebe drink. É. Olha que animal. E ela faz uma brincadeira no final, porque eu percebi, porque, porque assim, a minha mulher é magra e ela pode comer um boi que continua o peso dela. Eu só de olhar eu me engordo. Então quando a gente sai pra comer, eu como salada e ela come as gordices. Então a gordice sempre vem pra mim e a salada sempre vai pra ela e a gente troca. E no comercial tem isso. E aí, pô, me marcou porque falei, pô, é a minha situação hoje no mundo. Então, através de uma história engraçada, divertida, a Rain, que passou a mensagem dela sem falar para as pessoas tomarem cerveja. Então, contar histórias é sobre isso. A gente não necessariamente precisa. Eu vou pular isso aqui, vamos ver se vai. É, é porque o meu. Eu estou roteando do meu celular. Então, a gente está vivendo novos tempos, a gente está vivendo um momento do marketing onde a gente tem a antropocidade, ou seja, o entendimento e o estudo sobre pessoas aliado à tecnologia. Então, a gente tem o desafio de humanizar uma relação entre pessoas, marcas e pessoas usando a tecnologia. A tecnologia já está disponível. A gente discutiu aqui, e vocês discutiram muito aqui no começo da apresentação, tecnologia. Mas poucos falaram sobre pessoas. Tá? Então esse é o ponto e maior desafio que a gente enfrenta, porque querendo ou não já está o YouTube aí, já está o Instagram aí. Cara, pense o seguinte: que o portal vai resolver boa parte dos problemas de vocês, mas ele não vai resolver um que é gerar conexão com o cliente de vocês. O portal é uma frente para ajudá-los a se conectar com o cliente, mas ele não é o único. E esse é um papel que vocês precisam entender. Ó, tem horas que funciona, tem horas que não funciona. Boa. Ó, era um vídeo aqui também, que a gente vai pular.
2: O também é a
1: tem a... Vamos lá. Ah, vamos pegar aqui. E por que tudo isso? Ah, eu, usei, eu usei essa tecnologia porque eu queria animação, mas, no final, a internet não me ajudou. Por que isso? Isso aqui que vocês estão vendo... Aqui eu me ouço mais. Deixa eu vir para cá. Esse... Esse círculo que vocês estão vendo é chamado de funil infinito. Por que ele é um funil infinito? Porque antigamente vocês estão acostumados com aquele funil que parece um cone, né? aqueles funis que a gente usa para encher garrafa, certo? Em você tinha lá o processo até o cliente no final comprar. Esse é o novo funil do digital. Cadê o fim? Alguém me aponta o fim? Alguém me aponta o começo? Não existe. Hoje é assim que a gente trabalha. A pessoa compra em algum momento, ela faz uma avaliação, ela participa, ela pode ter um momento de descoberta, de consideração. Em que momento ela vai comprar? Pode ser em qualquer momento. Ela vai entrar em qual momento? Em qualquer um. Eu não queria comprar um terreno no interior. Eu não queria, juro. Eu não queria. Chegamos lá, puto, eu compramos. Em que momento eu entrei? Eu estava procurando? Não. Eu queria? Não. Comprei. Sei lá o que aconteceu. Sei lá, eu fiquei com amnésia, assinei um contrato errado. Não sei o que aconteceu. A cerveja estava batizada, né? Por isso que eu não bebo. Por isso que eu não bebo, entendeu? Profissional de vendas. Não, brincadeiras à parte, eu sei o motivo do meu processo. Mas o ponto importante é que eu não estava no funil tradicional, isso eu quero dividir com vocês. Eu não tinha na minha cabeça comprar um terreno. Não sei, viu? Eu gosto de pessoas. Porque, o que parece, eu ainda gosto da humanidade. Eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Por isso que eu tenho dois <risos> filhos. Você o terreno isolado. Comprei. Mas, é, não, é que não é tão isolado, né? São 100 casas lá no terreno. Então, não está tão isolado assim, né? Entendeu? Mas a, a ideia era essa. Assim. Deixa eu aquele outro slide. você se vai. Me ajuda, por favor. Obrigado. E aí, esse é um ponto importante. Vocês, quem são vocês? Vocês são curadores. Né? Aquela pessoa que vai me trazer o melhor. Vocês hoje são os especialistas no assunto. Ou eu estou errado? Sim, sim. Sim? Então, quando eu procuro um corretor, é... nossa, faltou a situação aqui pra caramba, hein? Quando eu procuro um corretor, não é porque a regra do setor exige, mas porque eu terei o melhor. É essa a percepção que vocês precisam passar por cliente de vocês. Por que, que eu preciso de um corretor? Porque eu vou ter o melhor. É por isso. Eu vou ter a melhor solução dentro do mercado imobiliário. Não é porque a lei me obriga a ter um corretor. Toda vez... Ih, desconectou. Ih, já Toda vez que a gente leva pro lado da obrigação da lei, fodeu. Falou que o governo obrigou, puta, o cara faz um bico que vai daqui até a lua. Certo? Já pensa que vai ter o dinheiro roubado. E a gente tem que entender que não é isso que vai acontecer. Por favor, obrigado. É o quê? Do que você falou? Do prazo da lei? Não vai ser roubado. <risos> ah! Não, eu tô, tô falando do nosso lado aqui, tá? Não, nem, não, vou, falar, não vou falar de política, por favor. Eu, já, eu prometi não discutir mais política na, na vida. E por que, que eu falo? Enfim, e por que eu falo tudo isso? Porque apesar da gente estar tá vivendo essa era de blockchain, da gente falar de NFT, e, e isso é importante, tá? Isso tudo é muito importante. Vocês vão ter uma próxima palestra que vai falar sobre isso. Tudo isso é importante. Mas se a gente não tiver uma aplicação que atenda as minhas reais necessidades, de nada serve. Certo? Eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês vão ver coisas fantásticas sobre NFT aqui na próxima palestra. Mas o mais importante é isso aqui. Quais são as necessidades que vocês vão atender e que vocês vão resolver? Por favor. Foi. E digo mais, que o segredo do, do sucesso atual é, não está mais no produto e, sim, como o cliente, pode passar o próximo slide, por favor? E como o cliente de vocês avalia, compra, usa e recomenda? A gente vive a era das percepções. É isso. Eu olho na internet para aquela pessoa e falo: caraca, hein? Essa pessoa é puro sucesso. E eu que trabalho na área de publicidade, sei que metade dessas galera, dessa, desse povo no começo, era fracassado. Só que na internet você vendia como sucesso. Por quê? A gente vive isso. As pessoas não estão interessadas em saber como é que é você no dia a dia. Elas estão interessadas em qual é a percepção que você passa. Quantos de vocês têm canal no YouTube? Ó, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem mais gente indo para Belém do que com canal no YouTube. <risos> per can per e usa e posta vídeo de constantemente? Ó, um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete pessoas que atualizam constantemente. A gente tem que olhar para isso. A gente tem que entender como o nosso cliente está avaliando, como o nosso cliente compra. Por isso que, lá atrás, eu falei da importância de entender quem era o meu cliente. Porque a minha necessidade não é a mesma que a sua, que não é a mesma que a sua, que não é a mesma da metade da turma que está aqui dentro. E, quando a gente olha para o nosso umbigo, aí lascou. Por quê? Esse é um outro ponto importante. A gente tende a viver em tribos, a gente tende a viver em bolhas. Estou com tempo ainda, né? A gente tende a viver em tribos e viver em bolhas. Com isso, a gente acredita que o mundo é o nosso umbigo. E aí é onde a gente se queima, onde a gente se perde, certo? isso é um ponto muito, muito importante que a gente tem que olhar. E. Ah, isso aqui é polêmico, tá? Não adianta ser. Precisa parecer e aparecer. Você pode ser o melhor e aí entra naquilo que a gente está falando da HP. Pô, legal que ele sabe manejar um HP. Mas, para mim, como cliente, neste momento, não me serve de nada. Porque, para eu chegar na fase da HP, eu estou falando como, corretor, como, como consumidor. Pode ser que na perícia e tudo mais faça todo sentido. tá? Eu estou olhando como consumidor, não me serve de nada. Porque eu chegar na HP significa que ele já me convenceu. Certo. Então saber contar boas histórias no final é o mais importante. Eu não compro um carro, eu compro uma solução para a minha família. Eu não compro uma casa, eu compro algo que vai atender as minhas necessidades. Todas as compras hoje são assim, o tal do storytelling. Cara, é contar histórias. É isso que a gente precisa fazer e na internet a gente vive disso, tá? A gente vive 100% disso. É, o slide aqui, ó, tá funcionando aqui. Agora o Opa. Volta, por favor, um é isso, aí pode ir para esse daí. Aqui, ia ter um corretor andando, apontando a, a, a documentação. Era mais bonitinho o vídeo, tá? mas não funcionou. E por que eu ia colocar essa, esse vídeo aqui? Porque, basicamente, antigamente, você disputava o cliente com um, um corretor que está aqui do lado de vocês. Normalmente, era assim que vocês iam disputar o mercado. Corretor com corretor. Ah, eu quero corretor A e não gosto do corretor B. Por quê? Simpatia, gosto, atendimento. E estava tudo bem, certo? Vocês se entendiam nesse mercado. Pode passar para o próximo, por favor? Ah, eu consegui? Deixa eu ver se a internet está funcionando, porque senão, lascou. Ah... Hã? É? Você <risos> sabe que por causa da... Agora foi lá, ó. acho que conectou. Tinha caído aqui. Ah, o hotel foi? Ah, massa. Pô, agora vai, hein? Virei hóspede. Não, enquanto ele conecta ali para essa casa nova que eu mudei, eu mudei meu pacote também de internet. Falei, porra. E não resolveu nada. Liguei na Vivo e falei, pô, é 5G. Eu falei, 5G aonde? É Por que ele entrega, né? É? É. 5G de quê? De tartaruga? Porque, porra, eu não consigo, às vezes, assistir um vídeo na minha casa. Aumentei o pacote de dados, aumentei tudo e, meu Deus... E o caos... Tartaruga. Tá, tá. E fica por isso mesmo. Deixa eu ver se vai. Nossa, o que, que é isso? Hã? É, vou só nessa que é esse assunto. Eu, eu, fico... eu prefiro ficar na minha. É, mas, bom, eu, eu sei essa palestra meio que de cabeça e o que eu ia dividir com vocês enquanto faz ali a conexão. Hoje, a concorrência não está mais só entre vocês os corretores. A concorrência está com o Quinto Andar, a concorrência está com web o Web Imóveis, web móveis, tá, é, com outras startups do setor que acabam disputando. E é interessante, né porque o Quinto Andar, pelo que entendi, eles não pagam comissão para o corretor, não é isso? A comissão é deles. Eles estão pagando? A última vez que eu usei, eles disseram que não estavam pagando. Tanto que trocava de corretor. Cada vez que você chamava, ele trocava, não é isso? eles, pagam, eles... Ah, eles mudaram. Perfeito. Tá. Conseguimos? Não, né? Aí, internet... é tá race. Conecta no meu aí, ó. <risos> pergunta, vamos lá. Espera, <risos> espera, pessoal, só, só um minutinho, ele fez uma pergunta aqui, eu vou para você. Tá
2: vendo? É o comentário que nós temos que atender a necessidade do cliente, é. Isso eu concordo
0: sem Mas eu acho que é, a faixa etária, ela varia um pouquinho. Ou então
1: o conceito de necessidade, não tem como
2: necessidade.
0: para um jovem, pessoal bem atualizado e tal. ele
1: vai lá no Quinto andar. Não. Vai lá na jaula está de bom tamanho. tem sinal da internet, alguma coisa está de bom tamanho para ele. ele não está preocupado com isso. Perfeito. Ele fez uma pergunta aqui sobre aparecer e entender o seu público. Certo? Resumindo a isso. Por isso que eu falei lá no começo da gente entender quem é o nosso cliente. Uma vez que a gente entende quem é o nosso cliente, a gente consegue definir os nossos problemas e as nossas dores. Então, eu vou trazer duas questões. Então, é isso. Eu vou usar a minha persona, tá? Eu sou casado e tenho dois filhos agora. Quero ter mais um terceiro ano que vem. E tenho um cachorro. Eu preciso de uma casa grande. E eu preciso de uma casa que seja perto aqui porque minha mulher trabalha no Itaim. Ao mesmo tempo que eu posso trabalhar em qualquer lugar e quero um conforto para conseguir trabalhar. Então, uma casa precisa ter pelo mínimo quatro quartos. certo? Você conseguiria me atender nessas necessidades? Entendeu? Então, é, só que eu não quero ter carro. Eu quero fazer tudo a pé. Eu quero ter todos os acessos possíveis. Então, quando eu moro no paraíso, isso atende todas as minhas necessidades. E minha mulher está a dez minutos do trabalho dela. Meu filho há cinco minutos do colégio. E aí entra todas essas questões. Por exemplo, um corretor, como é que ele consegue atender minha necessidade? Eu, por exemplo, coloco meu filho numa escola construtivista. Na região que você está me vendendo casa, tem escola construtivista? Puta, Não tem. Já é um problema para mim. Pô, mas a casa é maravilhosa, mas eu vou levar 40 minutos para chegar até a escola do meu filho para deixar e mais 40 para voltar. Não quero. Talvez eu opte por um apartamento menor, mais perto do colégio do meu filho, do que nessa situação. Então, quando eu falo de persona, é isso. E eu nem estou falando é, de você atender pais ou não pais. Dentro do universo de pais, você tem que entender, inclusive, a linha ideológica, a linha política. A gente brincou aqui de picanha e cerveja, e isso você tem que entender. Se você atende o público do azul, o pensamento do azul é diferente do pensamento do vermelho. E ambos têm dinheiro. A verdade é essa. Ambos têm dinheiro, certo? Então, na hora que você for fazer o discurso e conversar com esse público do vermelho, é uma forma que você vai discursar. Quando você for conversar com o azul, é totalmente diferente, tá? Tem só uma pergunta ali e aí eu volto para você, tá? É é, a, a a <fcmans9> tá, well <fum> então, vamos lá. É metaverso. Ah, que... metaverso, Nãoでも... Não metaverso vai ter uma palestra só sobre isso tá é... o que eu diria para você sim, assim, metaverso eu acho do caramba, não vou usar palavrão aqui, metaverso eu acho do caramba, qual é o um ponto de atenção? Para poucos hoje. hoje. Hoje ainda é para poucos, mas quem entrar agora vai se destacar. A verdade é essa. E aí, dentro desse universo de metaverso, tem coisas maravilhosas. Semana passada eu estava num evento de imersão. Eu... Eu... eu passei por um apartamento sem sair do lugar me colocaram um óculos me colocaram um fone luvas Hã? eu não não foi um evento para isso era, era, foi um evento para isso assim. então tinha jogo não, não não era imobiliário era um evento da tecnologia então tinha jogo imersivo tinha também é uma das soluções é essa tá então pô maravilhoso para quantos eu não sei quem sabe quando popularizar e eu não precisar mais sair da minha casa para visitar apartamento, seja maravilhoso. Hoje, um óculos desse custa mais de 4 mil reais. Então, não é para todo mundo, certo? Então, tem esse ponto. NFT, a puta do caramba. Só que a forma como as pessoas estão usando hoje, não sei se é o ideal ainda, levando em consideração que tem desvalorização do mercado de cripto como um todo. A minha carteira de cripto derreteu. Eu nem olho na Binance lá o que está acontecendo. Eu esqueci, ó. ó abduzi... Nem, nem quero... Se eu parar para olhar, vou chorar.
2: Certo?
1: Entendeu? Ele tinha uma pergunta ali atrás, desculpa. Tem
0: uma linha de pensamento que... que, que é, de hoje não é a inteligência, e é a curiosidade. Eu queria saber a respeito da sua opinião a respeito disso. A inteligência é a curiosidade? É, não. Diz que o mais importante hoje é a, é, é a, a curiosidade do que a inteligência.
1: Ah... Eu acho que os dois, não. Uh -huh. Eu acho que os dois. Porque eu vou, eu vou fazer o um paralelo. Diz que o sábio é o curioso. Eu vou, eu vou trazer. Eu vou trazer um. Ah,
0: tá uh,
1: tem uma escola de filosofia chamada Nova Acrópole. Conhece Nova Acrópole? É uma escola, é uma, é uma instituição, uma ONG de, de filosofia. Então tem muita gente boa dando aula lá. E ele faz uma parábola sobre o sábio. E aí, eu acho que o ponto talvez seja esse, que o sábio ele nunca vai ter certeza das coisas e ele nunca vai ter medo do desconhecido. Ele sempre vai atrás para aprender. A partir do momento que ele sabe tudo, ele deixa de ser sábio. Talvez seja esse o ponto. Agora, entre inteligência e curiosidade, acho que os dois, né? Por exemplo, eu vou pegar o meu filho. Eu tenho um filho de um ano e meio. Eu amo a curiosidade dele. E a descoberta, o olhar de quando ele descobre uma coisa nova, aquilo... Quando eu chego em casa, olho para aquilo, me apaixone e falo cara, eu nunca posso perder esse brilho no olhar por coisas novas. Porque a partir do momento que eu, que eu achar que eu sei tudo, é o meu declínio. Então, acho que a curiosidade passa por isso. Do, tipo, Entrou uma tecnologia nova, deixa eu olhar o que é essa tecnologia, deixa eu, deixa eu abraçar, deixa eu conhecer o que, como é que funciona isso. Entende? É nesse, é nesse sentido. Só que eu também preciso estudar e ver como é que funciona. Só vim aqui, aí alguém levanta a mão. Ele já estava aqui antes. Aqui, aqui, ó. aqui ó, por favor, aí depois é lá. Bom, é... e aí depois eu só falo o que, que ia ter nas próximos slides, mas a gente segue aqui. Não precisa nem se preocupar com... Está na paz.
0: Aqui hein, a gente improvisa. Daniel, tira uma dúvida aqui para mim. Nós temos visto que o internauta, o usuário da web, está muito imediatista. E, por nós mesmos, nós vimos que quando nós estamos navegando no Story, no, f... no Reels, né? se naqueles... Um, dois, três segundos, não despertar o interesse da pessoa. Você pode ter o melhor produto, o melhor preço, mas se não fizer algo para ele prestar atenção, olha o dedinho dele lá, acelerando. O que a gente pode fazer para que nesses um, dois, três segundos o, o, o público-alvo novo nos interesse no nosso conteúdo digital? Tá, quando a gente está falando de publicidade... Uh,
1: eu uso os três parâmetros, que é empatia, dor e solução. O que é empatia? É me conectar com aquela pessoa, me colocar no lugar daquela pessoa. E aí eu vou usar o vermelho e azul aqui para a gente ter essa discussão aqui sadia. Eu sou azul. Ou eu sou ver... vou, vou mudar, vou ser vermelho agora. Uh, Oi, você que é vermelho, pô, não quer morar em frente ao quartel? certo? Porque tá um inferno aqui. Porra, tá o um caos velho. É, meu filho treina no Circo Militar, tá o um caos. Eu, tem dia que não dá para entrar ali. É... Você quer morar longe e perto do metrô? dessas soluções, eu tenho uma solução para você. Vamos vir aqui para Santa Cecília. Não sei se é o lugar certo, mas tô pensando aqui. Eu sou azul. Você quer morar perto dos seus amigos pela luta? aqui um apartamento no paraíso, perfeito para você então eu crio a conexão eu estou es exagerando um pouco aqui mas a, a regra, o segredo é sempre empatia dor e solução é assim que funciona tá? e um ponto importante, vocês são preocupados em querer se conectar com toda a audiência não vai acontecer isso a ferramenta, se ela entregar para 2% da sua audiência é muito é assim que a banda toca e não tem como você. E você vai impactar uma parcela muito grande de pessoas que não querem vocês comprar imediatamente. Mas em algum momento ele vai comprar. Todo mundo aqui conhece o Ricardo. É Ricardo, né?
0: Ricardo Martins,
1: Ricardo Martins todo mundo conhece.
0: Aqui
1: é Goiano. Né? Goiano. Pô, eu, eu nunca. Eu, eu, eu fui duas vezes para Goiânia, mas nunca pensei em comprar um apartamento em Goiânia. Mas ele mostra uns apartamentos que eu falo. Cara, eu quero morar em Goiânia,
0: hein? Um garoto do da América do
1: Sul. Ele tem vídeos com mais de um milhão de visualizações. O que, que ele faz? É uma câmera na mão. Até ele andando pra
0: ele nem sabia falar muito e tinha... pegando o olho. Eu Olha lá. Tá andando ferrado.
1: Por quê? Porque ele apareceu.
0: E acreditou na ferramenta que ninguém acreditou lá lavar
1: o tipo. E vocês têm um problema muito grande que. Eu digo vocês porque eu me encaixo nisso. O que eu ia passar nos próximos slides é. Demanda, eu já vou para você, tá? É demanda de pessoas procurando na internet sobre o que vocês oferecem e pessoas se aproveitando dessas demandas. A gente tem o Ricardo, tem o Miller, lá, Muller, imobiliária. Você tem uma série, tem um cara em Belém que eu separei porque ele fala assim: ah, porque você só pegou os grandões. Eu peguei um cara de Belém. O cara está estourando no TikTok. Ele faz vídeos muito simples e está se conectando com a audiência dele. Está se conectando com a audiência dele. Esse é o ponto. As pessoas estão na internet procurando. E mais, TikTok hoje é a segunda rede social mais usada para pesquisa. Caso vocês não saibam, TikTok é a segunda rede social mais... Ah, só adolescente. Não, não é verdade. Todo mundo está lá. Está no Instagram, precisa estar no Instagram, precisa estar no Instagram também. Precisa estar no YouTube, se for possível, tem que estar no YouTube também. Para onde eu vou mandar essa galera? Vou mandar tudo para o portal do Cresce. Lá vai ter lá o meu link, bonitinho. E vou vender esse imóvel para essa pessoa quando ela tiver interesse em comprar. Mas o ponto é, quem está aparecendo na internet está se destacando. E, gente, não se preocupe em ter o melhor vídeo. Uma câmera na mão. Edição hoje é pelo celular. Custa R$10 o aplicativo de, de edição de vídeo, o CapCut. Acho que nem isso deve custar. Se custar R$10, é muito. E a licença é anual. Então, dá, entendeu? O celular, vocês estão me filmando aqui, pô, eu aposto que 90% dos celulares aqui já são 4K. Vocês gastam mais dinheiro num carro de vocês para levar o cliente de vocês até o imóvel do que com o celular ou a preocupação de aparecer. Eu acho que é importante. Esses dias, conheci um corretor que ele me apareceu com a Mercedes. Eu falei, nossa, vou virar corretor, hein? Porra! Ele falou, não, porque eu sou o número um... Imagino, né? Mas eu Mas eu porque eu dando eu Porque na maioria das vezes? Por que por que o vídeo, por que que vídeo talvez não não desenrola? Pode ser pela pelo tema. Temas técnicos. Eu já eu vou abrir para você, tá? É assim, ó. Temas técnicos, é... A descrição do vídeo, né? muitas vezes o técnico ele fala tecnês. E o cliente não quer a tecnês. Por exemplo, minha mulher esses dias estava falando que ela queria uma é ilha, uma península. Eu falei, mas você quer uma península em casa? Que porra é essa, né? Não, amor, a península é um negócio é que lá fui pesquisar no YouTube. Aí encontrei uma arquiteta que faz essas penínsulas, que é, é uma mesa que tem na cozinha, é uma bancada, é bancada, popular bancada. Popular bancada. Popular bancada. Pô, é A ilha ela fica, como você falou, ilhada e a península ela é grudada na parede, porque eu entendi. Pô, não sabia, foi na internet pesquisar. Então, às vezes, o nosso desafio é ter esse ajuste, porque às vezes você vai usar um nome tão técnico e eu não vou achar essa solução. E, às vezes, eu quero resolver esse problema, encontro, eu até por exemplo, um arquiteto. Como é que a gente vende? Trazendo soluções simples de... Apartamento pequeno, problemas de zoneamento. Então, por exemplo, ele atende uma região de Mariporã. E Mariporã parece que é um inferno para construir. O que, que ele faz? Ele produz conteúdo explicando como tirar a documentação. Quando, ele, quando a pessoa chega e olha toda aquela documentação fala não, vou contratar um especialista para resolver isso. Tá? Contrata ele. Entendeu? Então, ele está resolvendo um problema do cliente. Ele não está passando a informação que ele acha que é conveniente. Esse é o problema, a gente ouve poucos nossos... Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas, na, na maioria das vezes, a gente ouve poucos nossos clientes Sim. e aí a gente produz o que a gente acha que é interessante.
0: Vamos lá, Daniel. Bom dia, meu nome é Marcelo Moura, eu sou do Rio de Janeiro. Fazendo um apanhado do que você começou, e eu achei bastante interessante, você falou que você tem um currículo imenso, maravilhoso, mostrou, mas poucos te conheciam até a gente chegar aqui. A gente passa por uma situação muito parecida, que é o portal Cresce Brasil, que tem uma ferramenta maravilhosa para os corretores de imóveis e a gente ainda não conseguiu levar essa ferramenta totalmente para os, para os corretores de imóveis. Nosso presidente do creci de São Paulo ele foi bem pontual e mencionou exatamente o que, de repente, a gente estava começando a fazer. Não é um portal gratuito para os corretores de imóveis, mas sim é um portal seguro para a sociedade. Quando você falou sobre que a gente tem que começar a lançar conteúdos e fazer vídeo, então, pegando uma síntese do que você falou, para que a gente, que é o intuito do, do, do evento aqui de hoje, de alavancar e desenvolver o portal Cresce Brasil, você acha que a gente deveria começar a ter conteúdos, inclusive com vídeo, mostrando ao público a sociedade, não o corretor, porque nós estamos aqui, a sociedade, e com vídeo, com o público mostrando a segurança de que tem aquilo ali, que são só corretores, a gente começar a ter vídeos e conteúdos sobre isso e até alavancar, que é uma das que as pessoas reclamam, que às vezes tem poucas ofertas ali, mas até algum tipo de conteúdo visando, dizendo que nem todas é, ofertas seguras e garantidas realmente são poucas, não são aquelas abertas a todas. A gente deveria lançar, tra, começar a trabalhar a mídia desse portal focado em conteúdo levando para a sociedade esse tipo de, de segurança para que a gente possa alavancar, ou você vê um outro caminho que a gente possa levar para a sociedade esse portal e ele possa não competir com os outros porque pela ideia que eu tive aqui, o portal é o único, ele é uma, uma mercadoria completamente diferente, dando sigo, segurança para a sociedade, diferente dos outros, onde só pensam em receber. Qual a tua visão pela sua é, especialidade que a gente deve começar? Qual o caminho que você deve abrir a nossa mente aqui que a gente possa começar a trilhar um caminho de sucesso para o nosso portal?
1: Tá, eu vou tentar ser simples, até pelo tempo que eu tenho aqui, eu tenho uns cinco minutos. Mas eu vou fazer alguns paralelos, tá? É... microfone tá funcionando acho que baixou acho que baixou ali. tá tá meu filho oi aqui tá é que diminuiu ali para acho que saiu dele ali ah, vamos lá existe um filósofo sul-coreano 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 que eu não vou lembrar o nome que é muito difícil que ele escreveu um livro chamado a sociedade do cansaço onde basicamente o que ele diz é que todo mundo hoje se torna uma empresa Basicamente, o livro conta que hoje você é o carrasco e o, a pessoa que é, é hã? o enforcado pelo carrasco, certo? Você hoje é essas duas coisas. Ou que a gente pode chamar de uberização do trabalho. Basicamente, hoje todos vocês se tornam necessariamente necessários gerar a visibilidade para vocês. Hoje é necessário que todos vocês gerem a, a, a própria visibilidade de vocês. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto mais importante falando do portal é que apesar de vocês gerarem tudo isso, o que, que tem o um portal? A união de todos esses especialistas. O que, que o portal tem de diferença? Todos os especialistas dentro de um único lugar. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, se eu ficar falando que o Cresce é uma entidade, é blá, 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 esquece. Entendeu? A gente tem que bater na solução. O que, que E aí eu vou bater no quinto andar aqui. O que, que o quinto andar fala? Sem burocracia. É isso. Por que, que a pessoa vai para o quinto andar? Sem burocracia. Simples. Mas... O que não é verdade. Eu tive uma experiência ruim com o quinto andar. Antes da pandemia, eu ia contratar, alugar um apartamento na Vila Mariana. Fechei, sem burocracia. A sorte é que eu não devolvi o apartamento anterior antes. né? Quando estava dando perto da, do dia de me mudar, o dono cancelou. Sem burocracia, não tem multa, não tem porra nenhuma,
0: né?
1: Não, acho que a gente pode falar de segurança, a gente pode falar de capacidade técnica, a gente pode falar de curadoria, a gente pode falar de experiência, credibilidade. Cara, vocês têm uma sequência de adjetivos que vocês poderiam explorar que, de certa forma, estão sendo explorados. Quando o Ricardo chega lá e fala que Olha, esse apart... ele tem um sotaque lá dele, lá, que eu não vou conseguir repetir aqui. Eu não sou... Eu... Olha lá. Eu não, sou, eu não sei imitar pessoas, mas quando ele chega lá e fala... porra, eu sei que aquele negócio realmente é bom. Porque ele só mostra coisa muito boa. né? E agora ele está em São Paulo. Ele mostrou um apartamento em Moema. Eu falei, cara, que é. apartamento massa. Pô, eu quero esse apartamento. Minha meta é essa. Certo? Mas Então, você tem um conjunto de adjetivos e de especialistas que vocês precisam explorar dentro desse portal. Tecnologia é uma consequência e é uma construção. Agora, se vocês não contarem as histórias do Cresce, e aí todo, todos vocês aqui têm uma história para contar. Pô, meu pai comprou um apartamento lá na, em Santana, pô, puta história legal, que o corretor ajudou. Eu Daniel, 25.514 reclamações aqui, do
0: Daniel reclama aqui.
2: Aqui ver? Uhum. Uh, bom. Bom, bom dia, pessoal. Eu sou Milton. É, eu acho que o objetivo aqui é o workshop é exatamente sobre o nosso portal. E foi comentado que existem nomes bem mais práticos, mais fáceis do que Cresce para ser um portal. Bom, Cresce Brasil, acho que até ficou legal esse nome para ser um portal. É, eu criei, há um tempo atrás, uma empresa e fiquei pesquisando quase que dois anos para saber é, qual nome eu colocaria na minha empresa, que é uma empresa é perícia. E, depois de muito procurar, eu consegui colocar um nome bem babaca, o perito. E já está registrado no NPI agora, saiu a última informação no NPI. E ficou muito muito prático, eu assustei, inclusive, com a desenvoltura do nome do perito. Então, eu nem tô com o site pronto já há um bocado de tempo e não coloquei o site para funcionar porque eu não daria conta do trabalho, só para você ter uma ideia. E pelo simples fato do nome, porque ele se esparramou igual fogo em pólvora, sabe? Então, achei fantástica a tua explicação, o teu conteúdo. E agora eu gostaria de saber qual, como é que a gente consegue fazer essa conotação do teu trabalho com o workshop que nós temos hoje aqui.
1: Tá, então vamos lá. E aí eu preciso encerrar aqui, eu estou 11 horas. Mas cinco minutinhos, eu encerro também. Então, ah, o microfone, por favor. Valeu. Foi? Foi? Está ouvindo aí no fundo? Então, falou sobre nome. Eu vou ser honesto que nome é uma coisa que me preocupa pouco, de verdade. Por quê? Para mim, o que é mais importante? É que o nome seja sonoro, tanto ao hum. telefone quanto no vídeo, em qualquer lugar. Se, por exemplo, o quinto andar... X, né? não me diz nada. É, só que o que, que o quinto andar faz? É um nome fácil de lembrar e ele conta histórias. É isso que ele se faz. Então, quando ele começa a trabalhar contar histórias é onde faz diferença. E mais, hoje em dia, eu acho que é interessante o que você fez, mas, ao mesmo tempo, você limita muito o tipo de trabalho. Se você quiser expandir, você tem que trocar o nome. Não, mas a ideia não é
2: não expandir Não, exatamente.
1: não, é que hoje, hoje você pensa assim. Não, não, aí não tem outra empresa. Então, aí você precisa criar um outro nome, uma outra empresa. Outra empresa, outro foco, mas o perigo, perícia e avaliações. Pronto, não, não. Eu... O mercado é bem amplo, temos perícia e avaliações, então, mas o ponto que eu vou trabalhar com você é o seguinte. No seu caso, é algo bem específico. Agora, se o Cresce usasse o um nome muito... Se o Cresce usasse o um nome muito específico e ele resolvesse crescer esse portal, ele tinha que criar um novo. E aí, criar um novo exige esforço, investimento, dinheiro, dedicação... Então, ter um Cresce São Paulo, um Cresce Brasil, que depois ele permita que você tenha, sei lá, perícia. Não estou falando que vai ter isso, mas se ele quiser ter perícia, se ele quiser ter treinamento, se ele quiser ser o portal do mercado imobiliário brasileiro, ele pode ser. Porque o mais importante do que o nome é o que ele vai contar lá dentro. E quando você não fecha o nome, você permite essa expansão. Dentro do meu setor, o que mais, o que mais acontece é a empresa entrar e falar, eu sou fulano SO" dá três, quatro anos, ele cresce, ele entende que precisa atender novas demandas, ele muda a marca. E aí, quando muda a marca, perde um pouco a visibilidade, tem que reconstruir a marca de novo. Isso é o que mais acontece. Então, quando vocês deixam um o nome mais amplo, faz sentido. E aí, assim, só a preocupação é que o nome seja sonoro. Porque, se você for ver as startups que tem hoje, tem uns nomes que você fala, meu Deus, né? Que nome estranho. Por exemplo, Cora. Cora tem banco, Cora tem... É, mercado financeiro, tem é, idoso e tem mais alguma coisa que eu esqueci que Cora tem. Hã? Hospital, né? Olha quanta coisa... Cora. O que é Cora? Certo? Então é isso. A, a ideia era trazer para vocês que tem pessoas hoje se aproveitando dessas oportunidades e elas estão se destacando. E na hora de procurar, eu vou falar provavelmente com essas pessoas. Vocês podem até ser melhores que essas pessoas, mas, de novo... Se eu não conheço vocês, não tem como eu procurar vocês. Hoje, eu preciso ser ou necessário ou desejado na internet. Se eu não sou nenhum dos dois, ninguém me procura. certo? Essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Então, sejam desejados e necessários para esse mercado. Perfeito? Eu agradeço, gente.